0: Eh ben, bienvenue à tout le monde, ouais, c'est vraiment chouette d'être devant vous cet après-midi. Ah, même si on n'est pas hyper nombreux, c'est pas grave, c'est cool d'être entre nous, et c'est vraiment avec plaisir que je me retrouve là. Euh, cet après-midi, en fait, on va aborder, euh, on va aborder le, le dernier message sur la vie Bon, Pour vous rappeler, on est sur une série sur la vie d'Elie, de, qu'on fait depuis plusieurs mois maintenant. Et après, on va continuer par éliser ce qui est la suite normale. On va continuer avec Élisée, et euh, je ne sais pas si on... Ouais, C'est la fin du ministère d'Élie, on va lire dans 2 Rois, 1, 18, dans deux secondes. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez des, des passages précédents. Euh, C'était il y a deux semaines, du coup, avec Thierry, on avait vu euh, l'épisode où il e y a Élie, toujours, qui est le fil conducteur, il y avait Aqab, le roi d'Israël, et sa femme Jézabel. On a vu que ça parlait beaucoup d'idolâtrie, d'opposition entre les deux parties. On a vu qu'il y avait un très gros abus de pouvoir dans le dernier message, avec Aqab qui avait a provoqué la mort de Naboth parce qu'il voulait, il voulait prendre sa vigne. Et on a vu aussi euh, comment Dieu était patient, la patience de Dieu et sa justice, en fait. Donc là, on arrive après la vie de Aqab. Donc Aqab est mort et Elie est toujours présent. Et c'est le fils d'Akab donc Ahazia, qui prend la relève. Euh, donc voilà, on en est là. On va lire le passage, puis après, je vais démarrer le message. Donc je vais appeler Lucas, qui va venir nous lire le passage.
1: Après la mort d'Aqab... Les Moabites se révoltèrent contre Israël. Le roi Aasia tomba de sa chambre haute à Samarie par la fenêtre et se blessa grièvement. Il envoya des messagers consulter Baal Zéboub, le dieu des crônes, pour savoir s'il se remettrait de, inc... de cet accident. Mais l'ange de l'Éternel dit à Eli de Tigbe Mets-toi en route, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et demande-leur N'y a-t-il pas de dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal Zeboub, le dieu des Crones? « C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel à votre roi. Tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché et tu vas mourir. » Élie y alla. Alors les, les messagers retournèrent auprès d'Aasia qui leur demanda, « Pourquoi revenez-vous déjà ?» Ils leur répondirent, « Un homme est venu à notre rencontre et nous a ordonné. Allez retourner auprès du roi qui vous a envoyé et dites-lui, voici ce que déclare l'Éternel. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que tu, vois, euh, que tu envoies consulter Baal-Zéboub, le dieu des crônes. C'est pourquoi tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché, tu vas mourir. » asia demanda « Quelle allure avait l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message ?» Ils lui répondirent « C'était un homme habillé d'un vêtement en poil de chameau, noué d'une ceinture autour des reins. » Alors asia dit « C'est Eli de Tijbé. » Aussitôt, il envoya, il envoya vers Eli un officier avec une cinquantaine d'hommes, pour qu'il le lui ramène. L'officier monta vers Élie, qui se tenait sur le sommet de la montagne. Il lui dit, « Homme de Dieu, le roi t'ordonne de descendre. » Élie lui répondit, « Je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et qu'il te foudroie, toi et ta cinquantaine. » Aussitôt, la fondre tomba du ciel et consuma l'officier et sa cinquantaine de soldats. Asien envoya un autre officier accompagné d'une cinquantaine. Celui-ci dit à Élie, « Homme de Dieu, par ordre du roi, dépêche-toi de descendre. » Élie lui répliqua :« Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et te foudra, toi, te foudroie toi et tes hommes. » Aussitôt, la, fondre, la foudre tomba du ciel et consuma, euh, consuma l'officier et sa cinquantaine de soldats. Asien envoya un troisième officier avec une cinquantaine. Cet officier, après être monté, fléchit les genoux devant Élie et le supplia :« Homme de Dieu, je te prie et de ma vie et de celle de mes cinquante hommes. » Le feu est tombé du ciel et a foudroyé les deux premiers chefs et leurs cinquantaine. Mais maintenant, aie garde ma vie. L'ange de l'Éternel dit alors à Élie, « Descends avec lui, tu ne crains rien de sa part. » Alors Élie se mit en route pour descendre avec l'officier chez le roi. Lorsqu'il fut arrivé, il lui dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. Puisque tu as envoyé des messages pour consulter Baal-Zéboub, le dieu des Crones, comme s'il n'y avait pas de dieu en Israël, que l'on puisse te consulter, eh bien... Tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché et tu vas mourir. » Ahazia mourut effectivement, comme l'Éternel l'avait annoncé par Élie. Comme il n'avait pas de fils, son frère Joram lui succéda sur le trône la deuxième année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda. Les autres faits et gestes d'Aasia sont cités dans le livre des annales des rois d'Israël. Merci Lucas.
0: Alors du coup, ma première partie en fait, que je voudrais développer avec vous pour, pour ce message, on va essayer de voir un petit peu comment l'éloignement, il euh, y a un éloignement qui est de plus en plus accentué en fait. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout le livre des juges en fait, euh, et dans tout le, le récit d'Élie en fait. Euh, la famille d'Akab est toujours dans le mal, on le voit. n'est donc c'est ce roi là, c'était son père, donc le roi de, des messages d'avant, était cité comme un des pires rois d'Israël. Euh, c'était quand même une appellation assez, assez forte. Et on a vu qu'il y avait la patience de Dieu, et Akab est quand même mort du, dans, une, dans une fin tragique, il est mort au combat. Et donc, à y le récit qu'on vient de lire, ça parle d'Asia, son fils, qui prend sa relève, en fait. On peut penser qu'Asia connaissait l'histoire de son père, et, de son et le début de son histoire à lui ne commence pas, pas super bien, en fait. On voit qu'au au verset 2... Bon, ça marche, voilà. Au verset 2, c'est marqué ça le roi Asia tomba de sa chambre haute à Samarie par la fenêtre et se blessa grièvement. Il tombe de sa fenêtre. Euh, c'est un accident, juste c'est ce qu'on pourrait appeler un fait divers. Ça peut entre guillemets arriver à tout le monde, même si je le souhaite pas à qui que ce soit. Mais jusque-là, ça va il n'y a pas de péché de la part du roi. Le roi est pas parti. Voilà, jusque-là, il n'y a pas de problème entre le roi et Dieu. Et c'est après là que ça change en fait c'est après cet accident que ça va changer. Euh, la suite de ce verset, c'est marqué il envoya des messagers consulter Baal-Zéboud, le dieu d'Écrom. C'est à ce moment-là que Asia, il désobéit à Dieu, en fait. Il demande d'aller consulter un dieu étranger. C'était le dieu d'Écrom, donc Écrom c'était une ville qui était à peu près à 70 km, qui était à plusieurs jours de marche. Donc là, ce qu'il demande, c'est à ses messagers, il demande d'aller demander. Il demande même pas la guérison. Il va leur demander un diagnostic, savoir s'il va vivre ou pas suite à ses blessures, en fait. Ce qui est un peu étrange. Et il faut se rappeler que là, on parle du roi d'Israël, du roi du peuple de Dieu. Et on connaît, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Ancien Testament, qui ont pu lire la Bible, on connaît l'histoire de ce peuple, la fidélité de Dieu envers eux. Et on voit en fait que ce roi, il prend exactement le même message que son père. Il pense même pas à Dieu dans cette situation. Et son premier, son premier réflexe, en fait, va vers une idole, va vers un Dieu étranger. Il choisit de placer sa vie et sa confiance dans cet autre Dieu. Ça implique premièrement sa vie à lui, son règne, mais pas uniquement en fait. Ça montre un mauvais exemple pour son peuple. Ça montre l'exemple en fait comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Et on voit que Dieu l'avertit à travers Élie. C'est un peu tout, toute l'histoire de, de ce passage. Versets 3 et 4, c'est Élie qui, qui dit ça, « N'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zéboud, le dieu des Chromes C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel à votre roi, tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché et tu vas mourir. » Ça montre à nouveau la présence de Dieu dans ce passage. On voit que Dieu est au courant avant même que les serviteurs soient arrivés, avant même qu'ils aient fini leur marche. Au moins, ça leur a économisé de faire trop de marche pour aller consulter cette idole. Dieu lui expose directement ses... ses péchés et ses conséquences, en fait. Mais on voit que le roi ne se repent pas. Il continue à s'entêter et il envoie chercher Élie. C'est les passages d'après. Il envoie chercher Élie par la force et on voit que ça va coûter la vie à au moins 102 personnes, donc deux cinquantaines et leur chef. Et le roi, il continue de s'acharner dans sa voie. Il y a zéro remise en question de sa part en fait. Il sacrifie ses hommes comme ça, il envoie même un troisième équipage de soldats. Et sans la sagesse en fait et la crainte de Dieu du, du troisième chef, euh, il y aurait eu encore 50 personnes, au moins 51 personnes de tuer. Quoi. Le chef est plus sage que son propre roi en fait. Et on voit à la fin du passage que Élie vient, vient devant le roi suite à ce troisième, euh, ce troisième équipage de soldats. Et il donne un deuxième avertissement au roi, un deuxième message qui est le même en fait, toujours pas de repentance. Et si on regarde un peu plus près, le roi, il a été prévenu vraiment quatre fois. Ses serviteurs qui lui donnent le message d'Eli en premier. Il y a un de ses premiers officiers avec les 50 soldats qui se font foudroyer. Il y a un deuxième officier avec 50 soldats qui se font foudroyer, tout pareil. Et le troisième officier, bon, lui arrive à ramener Eli, mais Eli ramène exactement le même message. En fait, le roi, il a quatre occasions de se repentir, de changer d'attitude. Et il ne se passe rien. Il s'entête, et il s'entête jusqu'à sa mort. On voit à la fin du passage qu'il qu qu va mourir de cet accident et que son règne aura duré que deux ans, ce qui est, ce qui est très peu pour un roi. Et là où je voulais en venir, c'est intéressant de remettre un peu le contexte pour comprendre un petit peu où ça se passe, dans quel contexte ça se passe. Le contraste en fait, entre la famille des rois et Elie est de plus en plus fort, l'éloignement est de plus en plus fort, en fait. de plus en plus éloigné de Dieu, de plus en plus dans le mal. Et on voit en fait, qu'à la fin du ministère d'Élie, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, il y a tout qui s'accélère. Il y a zéro remise en question du roi, et même Akab son père, qui était encore une fois cité comme le pire des rois, même lui, il s'est repenti après le meurtre de Naboth, ce qu'on avait vu la dernière fois. Même le pire des rois s'était repenti, et son fils ne se repent même pas. Et on voit que les leaders s'éloignent de plus en plus de Dieu, les leaders du peuple, du peuple de Dieu. Et c'est assez triste comme récit. Si on s'arrête là, c'est quand même pas incroyable comme contexte quand on pense que c'est le roi du, du peuple de Dieu. Et ce récit d'Aasia nous parle aussi de nous, de nos sociétés ou de notre société, globalement, les gens, et même nous-mêmes en tant qu'humains, on a tendance à placer notre confiance dans, dans des idoles. Après, on peut mettre ce qu'on veut derrière le mot idole, mais ça peut être nos richesses, ça peut être les technologies, ça peut être notre confort, les relations qu'on a créées, ou ce que vous voulez. Et dans ce qui nous sécurise, en fait. Et des fois, on est un peu pareil que les rois que, que ce roi, on veut des réponses rapides, on veut des réponses qui aillent dans notre sens. Et des fois, on sait très bien ce que Dieu en pense. Et, et, et voilà, on fait quand même... Et, pour les rois d'Israël, en tout cas, si on prend les rois globalement, cet éloignement de Dieu, il s'est fait progressivement. Il s'est pas fait d'un seul coup, en fait. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu des petits compromis. Il y a eu des petits écarts, des petites désobéissances, des manques de foi, de l'impatience, et surtout beaucoup d'orgueil de la part de certains rois. Et c'est un peu pareil pour nous cet après-midi. Nos sociétés, dans laquelle on vit, elle est de plus en plus loin de Dieu. Et c'est à nous de faire attention. Et c'est pas évident de faire attention à ne pas nous laisser éloigner de lui à travers ça aussi. Et on voit que à Asia, du coup, ce roi a eu cet accident. Il a envoyé consulter les idoles, il a été repris quatre fois, mais il continue. C'est comme s'il voulait forcer la main de Dieu, et il s'enfonce de plus en plus dans le mal et un peu dans sa bêtise, on peut dire. Et encore une fois, un autre parallèle avec nous pour vraiment essayer de faire à chaque fois un peu le lien. Bah, dans nos vies, on ne le consulte pas, Dieu. On ne le consulte pas, soit, comme j'ai dit, on a, parce qu'on a peur de la réponse, peut-être parce que des fois on la connaît déjà, la réponse. Ça peut être pour un projet, pour un problème, ou pour ce que vous voulez. Vous mettez pour n'importe quoi. On peut le consulter pour tout, en fait. C'est une chance qu'on a. Et des fois, on peut être repris. Enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça m'est déjà, déjà arrivé d'être repris par Dieu. On peut même être repris plusieurs fois. C'est une grâce d'être repris plusieurs fois, des fois, parce qu'il est patient, on le verra après. Et des fois, on s'entête. Et plus on s'entête, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais plus c'est dur de revenir en arrière. Même si au départ, notre projet euh, n'est pas forcément, ou notre idée n'est pas forcément en opposition avec Dieu, n'est pas forcément mauvaise. C'est peut-être juste parce que Dieu veut pour nous, c'est peut-être juste pas le bon moment, en fait. Et ça nous amène à, à réfléchir sur le fait qu'on a besoin, chacun d'entre nous, de grandir davantage d'attendre, peut-être que c'est pour ça, c'est peut-être qu'on a besoin de grandir davantage avant que la chose arrive, on a besoin d'attendre encore un peu, ou il y a peut-être quelque chose d'autre qui, qui va s'ouvrir pour nous, qui est même mieux pour nous. Et le problème du roi, comme on a vu, ce n'est pas du tout sa chute, sa blessure, ce n'est pas ça qui a causé sa perte, on a vu que c'était qu'un accident, ce n'est pas une conséquence en fait. Le problème de ce roi, c'est vraiment là où il a placé sa foi, là où il a placé son orgueil. Son problème, c'est l'insoumission à la parole de Dieu, et du coup l'insoumission globalement à Dieu en fait. Et il est exposé, confronté à la parole de Dieu à plusieurs reprises, et il va rejeter cette grâce. Il est totalement insoumis, et c'est ça qui a causé sa chute. Et pour nous, encore une fois, c'est pareil. Ce n'est pas forcément nos projets, nos plans, nos idées, qui nous éloignent de Dieu. Et c'est même, euh, je ne vais surtout pas vous dire de ne pas avoir de projet, de plan, d'idées, surtout pas, parce que c'est normal, c'est même bon d'avoir des projets, des, des choses pour le futur. C'est même bien. Mais c'est comment est-ce qu'on va amener ces projets à Dieu Comment est-ce qu'on va le consulter en amont Parce que ça, encore une fois, des fois, on a tendance à faire à l'inverse. On prépare tout, on démarre même, et après, on, on amène ça à Dieu en disant, dis donc, qu'est-ce que pense ?» penses Et on fait les choses un peu à l'envers, et c'est pas bon non plus. Et c'est notre état de cœur, vraiment, qui est le plus important devant Dieu. Et c'est pas le résultat, c'est pas ce qui est visible, en fait, c'est ça qui est délicat. Et je veux vraiment mettre sur cette première partie l'importance on n'a pas beaucoup parlé d'Elie, mais c'est très lié avec le comportement d'Elie, on va voir plus loin, l'importance de notre relation avec Dieu, la place qu'il a pour nous, et le fait qu'il faut qu'on essaie d'être de plus en plus proche de lui, et en progrès en fait. À l'inverse des rois, de ce qu'on a vu là. Donc ça, c'était ma première partie, pour vraiment remettre un petit peu le, le contexte, et essayer de recomprendre un petit peu dans, dans quoi ça se passe, et voir comment cet éloignement est très fort. Et La deuxième partie, qui est un petit peu plus qui est carrément plus positive et qui, moi, me réjouit vraiment, c'est que la grâce de Dieu, en fait, elle ne bouge pas. Et pas mal d'idées rejoignent le message précédent, et c'est chouette, parce qu'on peut s'appuyer sur les messages d'avant, et c'est hyper chronologique. Et... et on voit que les rois sont de plus en plus loin de Dieu. Ça, si vous ne pas compris, tellement je l'ai répété. Il <rire> n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de respect pour Dieu. Et ce qui me frappe pendant ce passage, c'est la patience de Dieu. On n'est pas toujours très patient. En tout cas, moi, je ne suis pas toujours très patient. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas vraiment dans notre nature, en fait. Il y a des gens plus ou moins patients, mais ce n'est pas globalement dans la nature humaine. Mais quand je vois la patience de Dieu à travers toute la Bible, et toujours aujourd'hui, en fait, ça m'impressionne toujours et ça me remet vraiment en question, en fait. Encore une fois, on a vu la grâce accordée par Dieu à Akab. Euh, on a vu la suite de sa repentance, la patience de Dieu et le répit qu'il a pu donner au pire des rois, encore une fois. Et ça, même moi, ça me, ça me dépasse, en fait. L'amour et la patience que Dieu il a, parce que moi j'en ai pas, j'en ai pas autant, je suis très loin de ça. Et comme on a vu que à donc le roi de ce passage a pas eu de châtiment, il a juste eu une non guérison en fait, il a juste pas été guéri de, son, de ses blessures, de son accident, que sa chute n'était pas une punition. Qui meurt de cet accident. Et on voit le comportement, le contraste pardon qui est énorme entre le comportement de Dieu et le comportement d'Aasia. asia ce roi, il a zéro grâce, il a pas d'amour, il est entêté. Il est égoïste. Il s'en moque de tuer des soldats qui ont rien demandé. Euh, il continue en fait, et sans la sagesse du troisième chef, on ne sait pas combien de cinquantaines de soldats auraient été envoyés comme ça pour se faire foudroyer. Peut-être qu'il aurait continué jusqu'à ce qu'on lui dise "Ben, vas-y tranquille, il n'y a plus trop de soldats qui restent." Euh, ben, je ne sais pas où est-ce qu'il se serait arrêté, quoi. Et on voit vraiment que la grâce de Dieu, même sur ce troisième groupe de soldats, elle, elle est folle, quoi, parce que il a quand même, bon, grâce à l'intermédiaire du chef, mais il a quand même. Eu de la grâce pour eux, eu de l'amour pour eux sur la famille d'Akab globalement. Parce que même si Ahasier il meurt, c'est toujours pas la fin de la dynastie d'Akab pour les rois à l'époque. C'était vraiment important la dynastie d'avoir un fils qui prenne la place, etc. Et on pourrait dire bon bah le pire des rois, voilà il est un fils qui est peut-être même pire que lui, bah c'est bon on va arrêter, on va passer avec d'autres familles pour voir si ça se passe mieux. Et ben non c'est quand même c'est quand même son frère qui prend le relais. Donc la dynastie la dynastie d'Akab n'est pas encore terminée en fait. La dynastie du pire roi est toujours en place. Et Dieu est toujours patient avec cette, famille, avec cette famille et avec ceux qui ne le respectent même pas, en fait. Et la grâce de Dieu est vraiment incroyable. Cette grâce est toujours présente pour nous, c'est la même. La patience de Dieu, c'est la même pour nous, même si on n'en est pas forcément à notre premier écart, même si des fois on récidive, même si parfois, même nous, ça peut nous arriver de manquer de respect à Dieu. Dieu est patient avec nous. Et on n'est pas habitué à ça, en fait. Dieu est plus patient que notre entourage, que nous, notre famille, que nos amis, que les gens au travail. C'est vrai qu'on est, on est, on est plus ou moins sous pression constante, globalement. Et il y a des périodes où on n'a pas de répit, on n'a pas de pause, on n'a pas le droit à l'erreur dans certains cas. Et ça peut nous rendre dur avec nous-mêmes, avec les autres. Et il faut vraiment qu'on comprenne. Et moi, le premier, j'essaie je, je de comprendre ça, que Dieu n'est pas comme ça avec nous, en fait. On l'a vu encore une fois la dernière fois, que notre nature humaine, c'est la même que ses rois. C'est la même, mais que la grâce de Dieu... Elle est toujours la même, il n'a pas changé en fait. Et je me rends compte que je dis ça à chaque message en fait, mais c'est le même Dieu. Et puis peut-être qu'il faut que je le répète à chaque message, mais ça me fait toujours autant du bien. Le Dieu qu'on voit dans ces passages, qu'on voit dans, dans ces récits qui peuvent paraître un petit peu éloignés de nous, c'est le même qu'on a aujourd'hui. Et ça c'est quelque chose vraiment de fou je trouve. Et hum, Ahazia dans ce passage, il n'a rien demandé à Dieu, il ne l'a pas écouté à quatre reprises, il s'est pas du tout repenti, c'est comme si c'était endurci en fait. Ça me fait penser à l'exemple de du Pharaon comme Moïse a envoyé pour sortir le peuple de Dieu. Et on voit que le pharaon s'endurcit, c'est même Dieu qui a endurci son cœur et qui va aller de plus en plus dans cet endurcissement et que ça va même causer sa perte, en fait. Et des fois, on est un petit peu pareil. On va s'endurcir et on va se couper de la grâce de Dieu, en fait. On va se maintenir loin de lui et de sa grâce. Ça peut être volontairement. Des fois, on peut s'entêter, on peut s'endurcir. Et c'est tellement dommage, en fait. On se prive d'un amour et d'une grâce qui est incroyable. Et Dieu ne nous force pas, ça aussi, il faut le rappeler, c'est ce qui est important, on va se battre contre nous-mêmes, en fait, dans ces situations-là. Et à la fin, on peut, ne on peut pas gagner dans ce combat. À la fin, on ne pourra jamais gagner, en fait. Et même si nous, on s'éloigne de lui, sa grâce à Dieu, ce qui est fou, c'est qu'elle ne bouge pas. Et par la suite, on voit qu'à la suite de ce passage, même un peu plus loin dans la parole de Dieu, mais Dieu va envoyer son Fils, il va envoyer Jésus sur terre, mourir pour nos fautes, pour ce même peuple. C'est le même peuple qui continue après, c'est les Hébreux. Et pour nous, aujourd'hui, pour ce peuple qui est loin et qui a fait des choix totalement opposés, qui désobéit constamment, et pour nous aussi. Pour nos fautes qu'on peut faire aujourd'hui, pour nous sauver nous, c'est pour nous qu'il a envoyé son fils sur terre. Et c'est pareil. Et cette grâce, ce salut, nous est offert aussi aujourd'hui. En fait, on n'est pas obligé de la prendre. On est totalement libre. Chacun est libre. On, est, on a la chance de saisir sa grâce. Et vraiment, pour cette partie, vraiment rappeler que Dieu est patient. En fait, Dieu est bon. Et je veux dire cet après-midi que Dieu il t'aime. Dieu il nous aime. Et je pense c'est important de le rappeler. C'est important qu'on se le rappelle chacun, où qu'on en soit avec Dieu. En fait, que Dieu il t'aime et qu'il a envoyé son fils Jésus pour toi. Et c'est juste à nous, on a le choix de répondre ou non à son amour, tant, tant qu'on a le temps de le faire, tant qu'on peut le faire. Et même dans ce passage, en fait, parce que pour tout vous dire, ce passage, il est un peu brut, on choisit pas sur quel passage on va apporter un message. Il y a un découpage en fonction du livre qu'on étudie ou du personnage qu'on étudie. Après, il y a un calendrier, puis voilà. On... Et quand moi, j'ai vu que bah, la date où je pouvais prêcher tombait sur ce passage-là, quand j'ai lu la première fois, j'ai dit, punaise, pff. C'est chaud, il y a quand même des gars qui se font foudroyer, des trucs. Et c'est un passage qui n'était pas forcément simple à décortiquer, mais même d'un passage comme ça qui est hyper brut et dur à... même concrètement, la grâce de Dieu, elle ressort. Donc c'est ça qui me fascine avec la parole de Dieu, et juste finir cette partie en disant que Dieu, il t'aime, en te rappelant ça. Et ma troisième partie, en fait, on va revenir sur Élie, parce que c'est quand, quand même la vie d'Élie qu'on étudie. On va revenir sur lui, vous inquiétez pas. Pour moi, Élie, c'est vraiment un exemple d'endurance, en fait. Ça me fait penser à ce, à ce verset-là, dans Ecclésiastes 7 à 8, qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Et j'ai beaucoup de verset qui m'est revenu, revenu en tête, et même en regardant sur Internet, c'est limite devenu une citation un peu globale. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas forcément que ça vient de la Bible, mais ça m'a fait penser vraiment à, à, à ce verset, en fait. Et ce passage-là, on est dans l'apothéose de la vie d'Élie, de son ministère. Comme j'ai dit, il y a tout vraiment qui s'accélère. Euh, au début de l'histoire d'Élie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, au début, il se cache. Il est vraiment dans la peur par moment. il est protégé, nourri par Dieu, et il va avoir vraiment des moments comme ça, il y a des moments très forts, des moments très compliqués, il va vraiment toujours être protégé par Dieu, mais vraiment à la fin, dans ce passage-là, c'est plus le même Élie qu'on a au début, en fait. Il est toujours très dépendant de Dieu, mais il est à découvert dans ce passage. Il sait très bien que le roi ne va pas être super content de ce qu'il lui a annoncé, mais il attend au sommet de la montagne. Il est... Moi, je l'imagine comme étant posé au sommet de la montagne, en voyant ce qui arrive, et il les attend comme ça, il est à découvert et il n'a plus peur des hommes. Il y a 50 soldats avec leur chef qui arrivent. Enfin, ça doit quand même être un petit peu impressionnant. Et le feu descend, enfin la foudre descend sur ces hommes, sur ces soldats, sur la parole d'Élie en fait. Il est plus caché, mais il est encore plus proche de Dieu. Il est encore plus confiant. Et plus l'éloignement des rois s'accentue, plus la proximité d'Élie avec Dieu progresse, en fait. Et le contraste, comme on a vu au début, est de plus en plus fort. Et Eli est vraiment un bon exemple de marche avec Dieu. Il n'est pas du tout parfait comme personnage. Il a eu des moments plus compliqués, des hauts, des bas, des moments très, très hauts. Il a vécu des, des histoires, des victoires de ouf et des moments très bas où il était vraiment au fond du gouffre euh, au propre ou au figuré. Et il a eu des victoires incroyables avec Dieu, des moments et des doutes de peur profondes en fait. Et la chose à retenir d'Elie, c'est qu'il est constamment en progrès. Il a une super relation avec Dieu, il a de la confiance, de la proximité, de la dépendance avec Dieu. Il a une relation comme ça avec lui. Et hum, ça nous rappelle, et je veux vraiment nous rappeler ça cet après-midi à nous tous, que Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Élie parfaits. n'était pas parfait. Et nous non plus. Encore une fois, moi non plus, je suis pas parfait. Et je pense qu'il n'y a aucun de nous qui est parfait. Et il veut nous faire progresser, en fait, Dieu veut nous faire progresser jusqu'au bout, à travers nos épreuves de la vie, à travers les bons moments, à travers les autres autour de nous. Et s'il y a une phrase que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, si c'est possible, et le tableau de Tiffen va nous aider, en fait, une phrase à retenir sur ce dernier passage. Sur l'épisode de la vie d'Élie, en fait, c'est notre vie avec Dieu. C'est comme une longue marche où Il veut que nous soyons de plus en plus proches de Lui jusqu'au bout. C'est une phrase que j'ai essayé, qui pour moi résume bien le, ce passage et plus la, le ministère d'Élie et surtout la fin de son ministère. Et merci Tiffany pour ce tableau. Ça fait trop plaisir de voir du, de la peinture pendant les célébrations. Ça faisait longtemps et c'est vraiment plaisant. Et elle a représenté, vous voyez, ben. La ligne, de, la ligne de crête, où on peut parler de parcours topo pour ceux qui font un peu de la rando avec les, les dénivelés. Et on voit cette montagne, on voit le ciel, on voit ce petit bonhomme qui marche tout seul là, et on voit bah, qu'il y, qu y a du dénivelé, quoi, que, ça, que ça monte, que ça descend, que ça a l'air escarpé et que ça a l'air de continuer de monter. Donc euh, ça va bien illustrer mon exemple en fait. <rire> Je ne sais pas si vous pratiquez la, la marche ou la randonnée. On est dans une région qui est assez chouette pour ça, on a de la chance. Euh, je ne vous parle pas de la petite marche ou de la petite balade qu'on peut faire euh, pendant deux heures. Euh, on va faire un petit effort et après on va se reposer. Ou Des fois, il y a le petit challenge, on fait une petite marche de deux heures pour aller prendre une bière ou une tarte au myrtille, puis après on redescend le soir, on est chez nous. Il euh, n'y a pas vraiment de notion d'endurance, même si c'est super sympa, hein, des petites balades comme ça, ça fait toujours plaisir. Mais là, je veux vraiment vous parler d'une longue marche. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des longs dos ou un trek sur plusieurs jours tu fais une randonnée sur plusieurs jours, on appelle ça un trek. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui, qui est vraiment super. Je vous encourage à essayer ça, c'est vraiment ouf. Euh, la différence avec un trek, et une petite rando, c'est qu'on ne peut pas partir. J'ai mis, on ne peut pas partir comme un bourrin. Ouais, c'est un peu cash, mais c'est ça. Faut, on ne peut pas partir comme ça. Il faut être un minimum équipé, il faut connaître l'itinéraire. Il faut être un minimum préparé physiquement, faire quelque chose qui est cohérent avec euh, ce qu'on peut faire. Il faut arriver à marcher avec celui ou avec ceux qui nous accompagnent. Il faut trouver un bon rythme avec ceux qui nous accompagnent ou avec celui qui nous accompagne. Et c'est quelque chose de long et qui marche dans la durée. Et dans ces treks, moi, à chaque fois que j'ai fait fais plusieurs des treks, les trucs qui me frappent dans ces, dans ces moments, c'est qu'il y a vraiment des moments super. Il y a des moments où on est vraiment en haut. Il y a des vues qui sont ouf, qu'on n'a qu'à ces endroits-là, où il faut vraiment marcher plusieurs jours pour accéder à ces vues. On, on va voir certaines espèces de, de faune, de flores, un jipaète qui va passer ou des fleurs qui sont merveilleuses. Enfin, moi, c'est vraiment des moments où je m'en souviens dans chacun des treks de moments vraiment uniques. C'est vraiment beau. On est trop bien, on est motivé, on profite du moment, des montagnes, on est au top. C'est vraiment des... Je ne sais pas si vous avez vécu ça en rando, mais c'est ouf. Mais, il y a toujours un mais dans ce genre de truc. Il y a d'autres moments dans les treks, quand on marche assez longtemps, plusieurs jours. Et les moments où on est fatigué, les moments où on en a vraiment marre. Le sac, il est trop lourd, il fait pas beau, il peut pleuvoir. Ça, c'est pas cool, quand on démarre une journée, qui pleut déjà. On commence à avoir des ampoules et des douleurs, c'est quelque chose que je connais souvent dans mes dans mes treks, voilà. fin, il y a plus de, de straps et de pansements sur les pieds que d'espace de, libre, où ça commence à vraiment faire mal et c'est dur de continuer. À ces moments-là, dans les, 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 les treks, on a deux choix. On peut s'arrêter, redescendre dans la vallée, rentrer à la maison et ne pas finir son trek. C'est une option. Des fois, on n'a pas le choix parce qu'on est au fond d'une vallée, donc il faut au moins un jour pour retourner jusqu'à la route. Donc euh... Mais on peut toujours abandonner et rentrer chez soi. Ou on peut se faire violence, on se remotive, on peut prendre une petite pause. Il faut quand même des pauses dans ce genre de balade. Et on repart vers un autre super moment, en fait. Et un trek, pour moi, en tout cas, c'est fait de moments comme ça, en fait. Et ce qui est super, c'est qu'on va profiter durant tout, toute cette grosse balade, en fait, des différentes étapes, des différentes expériences, des gens qu'on va rencontrer, des belles choses qu'on a vues et vécues. Et un truc qui est aussi cool, c'est la fin des treks ou des grosses randos comme ça. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. En général, on est archi... On est cuit. Moi, je finis dans un ruisseau, les jambes dans l'eau froide, parce que j'en peux plus. Et quand on, mais quand on est là, qu'on regarde à la carte, au, au tour qu'on a fait, ou même le massif qu'on a, qu a traversé ou on a, dont on a fait le tour, on a un super sentiment qui est dur à décrire, je ne sais pas. Si vous voyez ça, mais un peu de fierté, en mode j'ai été capable de faire ça, d'accomplissement, d'avoir terminé ce qu'on avait prévu de faire en termes de balade. Quoi. Et cet exemple, il m'est venu en tête en fait, assez naturellement par rapport à notre marche avec Dieu. En fait, et au verset que j'ai mis juste avant. En fait, ce qui compte le, ce qui compte le plus ce n'est pas forcément le début, début de notre marche avec Dieu, le début de notre vie avec lui. En fait. C'est plutôt le déroulement. Le déroulement jusqu'à la fin de notre vie avec lui. Notre endurance, entre, entre guillemets, avec lui. Euh, comment est-ce qu'on est, est resté accroché avec lui dans les moments durs Dans les moments clés, en fait. Comment est-ce qu'on est, est qu reste à ses côtés durant tout le trek, durant, durant toute notre vie, en fait Et comment est-ce qu'on arrive à être de plus en plus proche de lui Vous faites le lien avec ma petite phrase à retenir. <rire> Et... Euh, ce que je voulais dire, c'est que Dieu, en fait, il ne marchera jamais trop vite pour toi, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans deux secondes, vous verrez. <rire> Tiffany, elle a rajouté quelque chose sur son tableau. C'est vraiment trop cool, bravo, parce qu'en direct, ce n'est pas facile. Euh, elle a rajouté une personne avec le, le petit gars qui était tout seul sur sa montagne. Cette personne, en blanc, elle représente Dieu. Et ça représente Dieu qui ne marchera jamais trop vite, qui marche avec la personne qui marche avec nous de plus en plus proche. L'idée, c'est qu'ils marchent ensemble jusqu'au bout. Et on voit plus tard, dans le, sur, le, sur le parcours, sur le, la topo, il ben, y aura des moments où ils seront en haut, il ben, y aura des moments où ils seront en bas. Il y a des petites vallées où ça redescend. Mais ce qui va se passer, c'est que tant que la personne, le petit bonhomme reste proche de Dieu, ben, Dieu il sera avec lui pour affronter ses hauts et ses bas. Et l'idée, c'est vraiment que notre vie, à chacun d'entre nous, que ta vie elle soit comme une longue marche, où Dieu il veut vraiment qu'on soit de plus en plus proche de lui jusqu'au bout. En fait, faut viser l'arrivée à la, la fin du tableau qu'on qu voit pas, qu'on devine. Et euh, vraiment te rappeler que Dieu il t'abandonnera jamais, même si tu as besoin d'une petite pause pour reprendre ton souffle, pour mieux repartir. Il reste à tes côtés. En fait, ça a été pareil pour Elie. Je vous souvenais peut-être de l'histoire d'Elie du début, mais sa vie elle a pas été toute simple. Il a eu des moments de découragement. et, et mais jusqu'au bout, en fait, Eli, il est resté proche de Dieu, il est resté dans sa volonté, il est resté à le servir, à le représenter. Et Dieu a pris soin de lui, et pour moi, Elie, c'est vraiment un super exemple qui est à la fois humain, mais qui est totalement à la fois dépendant de Dieu. Et c'est un exemple pour ma relation perso avec lui, pour ma vie de famille, pour ma vie d'église, pour mon service pour Dieu. Et c'est un exemple pour tout ça, Elie. Et, et c'est vrai que des fois, on a en tant, en tant qu'humain en fait, on a, on a tendance à justifier des relâchements à cause des circonstances. Elie a eu ça aussi. Euh, on justifie des relâchements avec notre quotidien en fait, on s'éloigne petit à petit de Dieu. On peut s'éloigner des chrétiens, on peut s'éloigner de l'église. Et c'est quelque chose qui peut être dommage, on peut même perdre du temps par rapport à ça. Et notre marche avec Dieu, elle va tout conditionner en fait dans notre vie. Ça rejoint ce qu'on a dit au début. Et les petites pauses dont j'ai parlé, en fait ces petites pauses, si c'est trop long, dans un trek toujours, c'est plus une pause, c'est un bivouac ou du camping, mais c'est plus du tout une pause. Ça casse vraiment trop le rythme en fait. C'est de plus en plus dur de repartir si on fait une pause trop longue. Vous avez peut-être déjà vu ça, même dans une rando d'une journée c'est toujours possible de repartir. Je ne dis pas que c'est impossible après, mais ça va coûter beaucoup plus de se relancer, en fait. Et je veux vraiment cet après-midi nous appeler à, à ne pas nous relâcher à cause des circonstances. Dans notre vie, chacun avec Dieu, dans notre vie d'Église, à cause en fait des contraintes. Et c'est vrai qu'en ce moment, <rire> des contraintes, on en a pas mal. Que ce soit pour les petits groupes, où on est obligé d'avoir le masque, pour les célébrations, où il ben, y a toujours des trucs, il y a beaucoup de contraintes, il y a les masques, il n'y a toujours pas de collation. C'est vrai que les collations... Euh, à la fin des célébrations, ça paraît, ça paraît hyper lointain, mais c'était des moments super, on pouvait discuter, échanger, et on va les retrouver, mais on ne sait pas trop quand. Ça devient long, on en a marre, on a un peu tous marre, et c'est normal. Il faut qu'on arrive, chacun d'entre nous, et moi le premier, hein, à arriver à voir plus loin, plus loin que ça, en fait. Euh, à passer ces moments plus compliqués, qui sont moins agréables, pour aller plus loin, toujours avec Dieu, que ce soit dans nos vies perso avec lui, ou en tant qu'Église. Et, euh, et pour conclure, en fait... On a vu que les leaders de l'époque et d'aujourd'hui sont loin de Dieu et que malgré ça, sa grâce, elle demeure toujours. Et on a vu que plus le contexte autour de nous est loin de Dieu et plus nous devons, en tant que chrétiens, être proches de lui. Et c'est ça qu'Elie nous enseigne, en fait. Et cet après moi, je ne connais pas vos situations. Et puis en plus, c'est ton bien, je ne vous vois pas du tout. donc <rire> Je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas si tu as arrêté de marcher avec Dieu, si tu es dans une pause qui, qui devient interminable ou beaucoup trop longue, si tu n'arrives pas à retrouver de l'énergie pour repartir ou si tu voudrais juste commencer à marcher avec lui, tu te dis, ben pourquoi pas, mais je voudrais essayer de marcher avec lui, je ne sais pas trop comment faire. Je veux vraiment vous dire que c'est le bon moment, en fait, te dire que c'est le bon moment pour venir à Dieu, pour revenir à lui. Et je veux vraiment vous laisser encore une fois avec cette phrase que notre vie avec Dieu, elle est vraiment amenée à être comme une longue marche où Dieu veut que nous soyons de plus en plus proches de lui jusqu'au bout. Alors je ne sais pas si vous avez une mémoire plutôt écrite, plutôt visuelle, Soit vous arriverez peut-être à retenir ce petit bout de phrase, ou soit peut-être que ce tableau, ben, vous pouvez l'enregistrer. Moi, je sais qu'il y a certains je suis très visuel, donc il y a certains messages où j'ai totalement zappé le message, mais je me souviens des tableaux et ce tableau va me faire penser à un verset ou à quelque chose qui va m'aider à m'accrocher à Dieu dans certains moments. Donc euh, voilà, vraiment, si vous pouvez retenir ça ou retenir cette image, que vraiment notre vie avec Dieu est comme une longue marche où il veut que nous soyons de plus en plus proches de lui jusqu'au bout. Je vais juste terminer par, par la prière. Mon Dieu, merci pour ton amour. Merci parce que tu m'as aidé à essayer de, de présenter ce passage sous un certain, an, un certain angle. Je veux te remercier pour chacune des personnes dans cette salle cet après-midi. Parce que tu connais chacun, chacun de nous, chacune des personnes ici. Dans les situations où on est, si on est sur un sommet ou si on est au fond d'une vallée, tu connais toutes choses et tu veux vraiment marcher avec nous. Je te prie vraiment pour chacun, pour les étapes dans lesquelles on est, on est vraiment pour chacun dans les étapes de vie, les étapes de relation avec toi, mon Dieu. Et je te prie vraiment de bénir chacun et qu'on puisse tous continuer à progresser, on puisse tous continuer à avancer avec toi. Mon Dieu, merci parce que tu es toujours le même Dieu d'amour et tu aimes chacun d'entre nous. Amen. Amen. Merci pour votre attention.